0: e muito bom a gente estar aqui né, para começar mais uma semana, meditar sobre mais um princípio, a gente poder orar e colocar o nosso coração mesmo na presença de Deus é, e buscar mesmo assim orientação. É, aquilo que a gente quer compartilhar aqui sempre no domingo é o que a gente tem buscado de Deus como essencial, né, aquilo que é... Fundamental, aquilo que é principal. A gente tem uma tendência de entender principal, às vezes numa condição assim... É, de, de hierarquia, né, e não de fundamento, né, de, daquilo que é o essencial, né, aquilo que tem que fazer parte dos princípios né, da nossa vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela Tua graça manifesta, revelada, Tua instrução, obrigado, obrigado pelo Espírito Santo do Senhor em nós, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Isso é promessa, que o Senhor enviaria o Teu Espírito e Ele nos ensinaria a respeito de tudo, nos faria lembrar. Esse nós queremos Nós queremos ser lembrados, nós queremos ser despertados pelo ensino do Senhor louvamos ao Senhor... por todo o consolo derramado... toda a virtude compartilhada... e clamamos mesmo, Pai... vivemos ainda tempo de muita angústia... e... muitas dúvidas permeando os corações de tantos... e nós queremos é, clamar mesmo por consolo... consolo sobre as nossas cidades... sobre as famílias, os amigos... em nome de Cristo Jesus... que esse assombro que essa perplexidade não nos faça retroceder, mas que os nossos corações sejam despertados pela fidelidade do Senhor, pelo renovar da Tua misericórdia na nossa vida. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. É... Então é isso aí. Eu não sei se é a minha vista aqui, mas eu acho que a luz mudou um pouquinho de posição, e... mas eu acho que está dando para ver aí, está... Né? tá dá um toque porque antes de eu desligar os comentários aqui tá tá dando para ver legal né tá tudo certo aí então eu vou apagar aqui os comentários tirar os comentários e a gente vai seguir na, na meditação de hoje tá bom Rafa tá aí Ricardo Rocha valeu <risos> esse é Rocha viu então é, Efésios capítulo 4 e a gente vai é, considerar mais um princípio aqui em Efésios capítulo 4... a partir do verso primeiro, é, diz assim... Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço, rogo... Né, é, outra versão o rogo-vos... portanto... Né, portanto rogo-vos... que vocês vivam de maneira compatível, de maneira coerente de maneira digna... da vocação com que vocês foram chamados... com toda humildade... mansidão... longanimidade... suportando-vos uns aos outros... em amor... fazendo tudo para... preservar... a unidade do Espírito... no vínculo... da paz. Muito forte aqui esse texto... Paulo... É, para a gente fazer uma panorâmica bem rápida... para entender melhor o princípio que a gente vai considerar aqui hoje... A carta de Paulo aos Efésios é uma carta de fundamentação, né? é chamada de o Evangelho do Paulo, então é uma carta que ela é tida pela maioria dos teólogos como a carta que fundamenta o viver da igreja, que apresenta aquilo que são os princípios essenciais né? Daquilo que, a vida da igreja, e Paulo começa essa carta numa é narrativa daquilo que é o eterno de Deus... a vontade eterna de Deus... falando daquilo que é o seu plano... o que foi decidido pelo conselho de Deus em formar uma família. Então a vontade eterna de Deus... o que levou Deus... a criar e gerar todas as coisas... Né, como a gente está sempre repetindo aqui... mas vale insistir... não é um, um, um Deus exercendo o seu poder... para ser reconhecido nesse poder... mas é um pai colocando a sua vontade... colocando o seu poder de Deus... então é, é, é o Pai colocando o seu poder de Deus... a serviço da sua vontade. Então Deus não fez tudo a partir de um desejo... de um ímpeto. Deus fez tudo a partir da sua vontade eterna. E qual é a vontade eterna? Qual é o caráter eterno de Deus que até então era invisível? Quando a gente fala isso... É, é essencial a gente entender... né? por exemplo... a divindade... desde que a é, é vida... desde que a vida a, 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 na criação... consciente ou inconscientemente... uma planta... um passarinho... uma meba... uma formiga... uma minhoca... um macaco... ou um ser humano... consciente ou inconscientemente... a vida declara o poder de Deus... Então, a percepção de Deus, ainda que instintivamente e intuitivamente, ela é intrínseca, ela é de obrigação. Então, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Então, a divindade, se há divindade, e a divindade há, e ela é Poderosa e é a divindade para ser divindade ela tem que ser única, né? Se há deuses, certamente há um Deus que é superior aos outros deuses. Então ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então isso é isso é é, é, é concluído a respeito de Deus. Então ainda que é, os atributos de Deus não são invisíveis. Os atributos de Deus não são invisíveis, porque os céus proclamam, a criação proclama o seu poder, a sua presença e o seu conhecimento. O que, que é o invisível de Deus? O que, que ninguém poderia saber de Deus se ele não quisesse revelar... né? O, o, os atributos são intrínsecos à divindade, mas as virtudes não. Então, o que, que é o invisível de Deus? Quando Deus diz, façamos uma imagem visível que seja segundo, conforme a nossa semelhança. Então, qual é a semelhan onde é que Deus é semelhante? Ou o que, que Deus está trazendo como expressão visível do seu mais profundo invisível? Que são suas virtudes, o amor, a graça e a comunhão. Então Paulo vai revelar que tudo o que Deus fez... fez a partir das suas virtudes, da sua relação íntima... foi no conselho, na comunhão... na intimidade da sua interioridade... como Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse Deus trino pessoal, relacional... Pai, Filho e Espírito Santo... querendo dar conhecimento, manifestar, transmitir as suas virtudes ele gerou uma família, então só uma família poderia revelar as suas virtudes, enquanto que a criação manifesta seus atributos, seu poder. Então o que leva a toda criação é a vontade de Deus de gerar uma família, e não o desejo de Deus de brincar com o seu poder ou de colocar o seu poder para funcionar. Então não foi porque Deus estava lá, ah, gente, tanto poder, eu aqui sem nada para fazer, então vou... e aí Deus começou a colocar o poder dele em funcionamento. Não, é uma vontade, a vontade do pai de ter filhos. É isso que Paulo vem escrevendo, e aí ele vai manifestando isso, ele vai falando da reconciliação, então ele não quer que esses filhos... ele quer que esses filhos sejam multiexpressivos, porque a sua graça é multiforme, então na sua multiforme graça ele gera uma família de toda tribo, língua, povo, raça e nação, e essa família tem que ser por adoção, porque o espírito dele é de adoção, é de comunhão, é de palavra empenhada, exatamente para deixar claro que não é o fisiologismo do seu poder, mas é a pedagogia do seu amor, então não é aquilo que Deus é capaz de simplesmente gerar, pelo seu poder... criar pelo seu poder... mas é aquilo que ele gera a partir da sua palavra... de modo que todas as coisas foram criadas... não a partir de um poder manifesto... mas de uma palavra empenhada. Então é isso que o hebreu diz lá... que tudo que é visível foi criado a partir da palavra... empenhada de Deus... no invisível. E aí Paulo vai orando por isso. Ele ora no capítulo 1 ele ora no capítulo 3... sempre dizendo que eu peço para que Deus vos dê... espírito de sabedoria e de plena revelação. É isso que a gente quer aqui. Essa revelação a respeito do quê? Da vocação. O que é essa vocação? O que é esse nome? O que é esse chamamento? O que é essa identidade que traduz nossa natureza? E Pedro vai falar sobre isso, ele diz... pelas promessas de Deus nós somos co-participantes da natureza de Deus. Então essa é a vontade eterna de Deus... de gerar uma família que comungue, que partilhe... que participe... Né? Que, que co exista na sua natureza... e aí Paulo ora de novo no capítulo 13 e diz... então eu oro para que vocês sejam fortalecidos... na interioridade da sua humanidade... pelo Espírito... o Espírito fortalecendo vocês no homem interior... para que vocês sejam arraigados... e ele, presta atenção... não é apoiados... é arraigados... fundados... raízes lançadas uma natureza gerada a partir do amor de Deus, para que a gente seja cheio desse amor até a sua inteira plenitude, então presta atenção que não é cheio como quem consome, mas é cheio pela raiz, eu sou cheio do amor de Deus desde a raiz, desde a origem, então eu não sou cheio do amor de Deus como quem o deseja. presta atenção amado, em nome de Cristo Jesus, nós não somos cheios do amor de Deus como quem o o amor de Deus não é desejo, o amor de Deus é compromisso, é palavra empenhada, então nós somos cheios do amor de Deus, não como quem deseja ser amado, mas nós somos cheios do amor de Deus, como quem conhece e é formado a partir desse amor. Então eu não sou cheio de amor como tem quem tem carência de ser amado, eu sou cheio de amor como quem conheceu e conhece o que o amor é e transmite isso. Então nós não somos consumidores de amor, nós somos fornecedores, transmissores de amor. Esse é o chamado, então quando Paulo chega nesse portanto, é porque ele já explicou, trouxe esse senso de origem e propósito, então portanto rogo-vos, então isso não é um pedido, não é uma sugestão, é uma orientação, e aí ele apresenta um princípio, o que, que quer dizer isso? Andar, viver, se desenvolver, que é a nossa caminhada, por isso que Paulo repete no capítulo 4 aqui, ó, logo à frente ele vai dizer assim, seguindo então se assim, é seguindo, de onde eu venho, Sim, continuem a caminhar, andem de modo digno do chamado, do nome, que nome é esse? O amor, a natureza de Deus, Pai, então é seguindo esse, esse chamado, chamado de que? Filhos, Ele nos chamou, Ele nos predestinou para sermos filhos, então essa condição de ser filho, de ser nascido, de ser gerado dessa vontade eterna de amar, então nós seguimos... esse é o caminho... esse caminho de amor... seguindo a verdade em amor... cresçamos em tudo... então é o nosso desenvolvimento... a nossa maturidade... Avalie... Paulo repete aqui em Efésios... ele diz... considerem o caminho pelo qual vocês têm andado... é esse o caminho? Vocês têm vivido o caminho da carência de quem deseja ser amado... ou vocês têm seguido o caminho de quem conhece o amor e quer amar? O que, que nos leva a caminhar? O que, que nos leva a seguir em frente? A carência e o desejo de ainda ser amado... ou a consciência... e o compromisso de saber amar. E aí ele diz então... então essa caminhada... com humildade... Com mansidão... com paz de coração... mansidão... sem perder a paciência... sem ficar com raiva mas com muita humildade, porque isso é um grande desafio, com mansidão e com longa sem desanimar, sem retroceder, qualquer que seja perplexidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E é aqui que a gente quer considerar que ele diz que então todo esforço em preservar a unidade. O que que é esse suportando? Então a gente quer considerar hoje sobre o princípio do suportar. O princípio do suportar em amor. O que, que é suportar em amor? Muitas pessoas pensam, e aí é a nossa, é, esse é o nosso equívoco, porque quando a gente. Porque se a gente não entender o invisível, o que, que é o invisível? As virtudes que geram, a gente não vai entender o que, que é suportar, porque nós vamos sempre entender o suportar a partir da necessidade, não do conhecimento. Então, para nós suportar é dar apoio, é ajudar. E é mais do que isso. O suportar aqui não é muito mais do que dar apoio. Não é uma relação de contato. Não é uma associação. Não é uma... uma... uma parceria. Suportar uns aos outros não é uma parceria. Não é um apoio. Não é uma ajuda. Não é uma filantropia. Não é um socorro. O suportar aqui é colocar... Tudo o que nós conhecemos e somos a serviço do desenvolvimento, do fortalecimento, da formação do outro. É o próximo. Então, suportar é entender que a minha vida significa-se no próximo. Por isso que a palavra de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí nós temos a tendência, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, nós temos a tendência de achar que o próximo é o perto. Eu tenho que amar quem está perto. Não, não, o próximo ele 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 é mais do que o perto, ele é o íntimo. Ele é o próximo no sentido seguinte daquele que é gerado. Então o próximo é como se fosse o filho da fé. Eu creio no amor em favor que eu entrego a minha vida para que a minha vida entregue e gere outra. O oh, Paulo, da onde? Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem. Ele diz, façamos o homem, então ele define, nós vamos fazer, o que, que o homem vai ser? Ele vai ser a imagem, quem vai ser o homem? Ele vai ser a imagem da nossa semelhança, e aí Deus criou, criou quem? Homem e mulher, macho e fêmea os criou, então ele criou a pessoa, a relação, agora Deus vai formar, então ele forma primeiro o homem, e ao formar o homem, onde estava a mulher? A mulher estava no interior do homem, já estava criada, a mulher já é uma personalidade, já é uma identidade própria. Mas aonde ela está? Ela está no interior do homem. Então Deus tira do interior, da interioridade do homem, uma parte da sua intimidade. E a partir da sua intimidade ele forma a mulher. Então a mulher é formada a partir da interioridade. E aí Deus abençoa essa relação e diz o que Sejam fecundos e multipliquem-se então esse é o sentido do suportar o suportar é uma relação de multiplicação e não de adição a operação matemática que Deus ensinou para o homem é multiplicar, não é adicionar às vezes a gente pensa que apoio vamos somar esforços sabe quem somou esforço? Babilônia Babilônia é uma proposta de soma de ajuntamento de apoio, vamos nos apoiar, vamos dar apoio um para o outro aqui para que as nossas carências sejam satisfeitas, não é isso que Deus quer, Deus não quer um ajuntamento de apoio, uma, uma, uma filantropia, um, uma ajuda, não, não é uma ajuda, é uma entrega, é suportar, não é somar, não é reunir uma grande multidão que admira... porque tá, todos, estão todos carentes da mesma coisa. Não é isso. É ser fecundo. É carregar uma semente, um sêmen. É, é, é entender que uma única partícula da minha vida... quando entregue, quando oferecida... ela é um seme. Ela é uma semente que pode multiplicar e potencializar... Aquilo que Deus já disponibilizou na formação de uma pessoa. Então, é, é o homem, o reino de Deus é como um homem plantou uma semente. Esse plantou uma semente é um sêmen, é, é, a, é a palavra, é a entrega. Então, é dar suporte, é dar condições, é, é potencializar o outro. É esse o um princípio. Então, nós temos o um princípio da potencialização. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós entramos na relação. A luz é entra, ela penetra, ela ilumina os olhos de dentro, ela faz parte, o sal é um catalisador, ele é um acelerador de processo, é isso que a gente tem que ser na vida um do outro, então eu não, não é uma relação de contato, é uma relação de transmissão, Aquilo que Deus quer usar na minha vida para operar na vida dos outros tem que implicar uma relação íntima, de interioridade, de modo que as virtudes que o outro vai agora revelar foram potencializadas porque ele é um próximo, ele é um seguinte, é ele que deu significado a toda a virtude que eu carregava. Se eu não transmitir, se eu não conceber, se eu não gerar, eu não tenho semelhança com Deus, porque Deus é pai. Então, a semelhança de Deus está em que ele entrega a sua natureza na geração de filhos. Por isso que o filho revela. Quem vê um filho vê o pai que o enviou. Então, Deus diz, eu vou fazer uma imagem à semelhança, porque ele vai transformar o seu único filho em pai de muitos outros filhos. Ele que era o primogênito de muitos. Então, todos nós carregamos essa primogenitura. quando Deus falou com Abraão ele disse eu vou te dar o quê eu vou te dar um exército Eu vou juntar um punhado de gente para vir trabalhar com você não como é que Deus disse que Abraão ia ser benção para todas as famílias da Terra porque ia dar para ele um filho um próximo um seguinte então agora a relação dele com Eva seria uma relação frutífera porque ele é ele Sara né o Abraão e a Sara agora terão uma relação frutífera que gera, que concebe, eles eram estéreis, então como a associação, a relação de Abraão e Sara era perfeita, eles davam apoio um para o outro, mas eles não eram capazes de multiplicar, agora eles dão suporte, quem que eles vão suportar? Vão suportar Isaac e todos os seus filhos e todas as famílias da terra, essa é a bênção de Deus na nossa vida, a bênção de Deus é para que eu me torne o que? Fecundo, então o suportar é descobrir em nós que todas as virtudes de Deus em, em nós nos tornam o quê? Fecundos e não estéreis, de modo que as virtudes são para gerar. E não são é, é, capacidades ou competências para para dar apoio, para ajudar, nós não estamos aqui simplesmente para ajudar uns aos outros, mas para suportar uns aos outros, porque às vezes eu ajudo, mas não partilho, não há uma relação de interioridade, e aquela pessoa que eu ajudei não é o meu próximo, é só o meu perto, então às vezes eu estou ajudando os que estão perto, mas não estou sendo aquele que potencializa o próximo, o seguinte, como quem é fecunda e como quem multiplica. Então nós estamos substituindo uma conta de multiplicar por uma conta de somar. Quem faz a conta de somar? Babilônia. Babilônia faz a conta de somar. Vamos nos reunir aqui, vamos juntar para dar força um para o outro... e a gente se apoiar aqui mutuamente nos esportes... E... então não é um apoio... não... É uma, é uma relação de vida íntima... é o suportar. Para a gente entender isso melhor... esse, esse verbo suportar que está aqui em Efésios... no inglês ele é o verbo bear. É, e o que, que é o verbo bear? O verbo bear é o mesmo verbo... que diz lá que uma árvore bear um fruto... Então é isso, quando Deus fala assim, suportar vos uns aos outros, é a árvore que significa-se, a árvore se significa no fruto que ela gera. Porque a árvore não é um lugar de apoio para o fruto, ela, a árvore não é um penduricalho, não é igual a árvore de Natal, que você vai lá e, e pendura os enfeites. Nós não somos estacas inertes, estéreis, para ficar cheio de penduricalhos, e às vezes tem muitos homens que pensam que são líderes, são pessoas de sucesso, porque eles estão o quê? Carregados de penduricalhos, eles estão cheios de pessoas que estão penduradas nele, como quem depende da sua ajuda, mas que eles não têm relação íntima. Se a pessoa arrumar um pau melhor para pendurar, ela vai fazer isso. Então muitas pessoas são admiráveis porque elas estão enfeitadas de penuricalhos, mas não estão carregadas de frutos, porque não tem relação. Então a árvore dá suporte ao fruto. Não porque ela é um, um, um ponto de apoio para o fruto ficar pendurado, não, mas é porque tudo que a árvore traz das suas raízes, então a árvore está arraigada e ela traz das suas raízes e ela entrega na formação do fruto, de modo que o fruto representa toda a vitalidade que a árvore transmitiu e eles têm a mesma identidade. Então a árvore multiplica frutos, a árvore não soma frutos você não soma frutos a uma árvore... porque se você somasse frutos a uma árvore... eles seriam todos frutos o que estéreis... e eles não teriam a vida que a árvore transmite. Esse mesmo ber... é o ber da mulher que ber um filho... que é mais ou menos o que aconteceu lá com Adão... é mais ou menos o que acontece com a mulher... quando ela vai dar a luz... o Adão adormeceu e Deus arrancou uma parte dele... Deus abriu... A intimidade do Adão e tirou de dentro do Adão substância suficiente para formar a mulher. Então o Adão ber a Eva e a, e a Eva ber os filhos. Ela, ela deu suporte, ela deu condições, e é isso que Deus quer que todos nós sejamos frutíferos, no sentido de ber, de gerar, de dar suporte, que a nossa vida encontre sentido na medida em que nós oferecemos aquilo que Deus colocou em nós como suporte, como elemento vital, substância vital na formação dos outros, de modo que quando os outros são potencializados, eles carregam, o testemunho de que nós somos a mesma pessoa, por isso todo o nosso esforço de suporte é também o esforço de preservar a unidade, porque no fim será uma multidão de filhos, mas um único corpo, porque todos comungam a mesma natureza. Não é uma associação de diferentes, é uma multiplicação de idênticos. Não são iguais, mas são idênticos de natureza, apesar de diferentes na sua aparência. É uma unidade. Esse ber é o mesmo ber do rolamento. Em inglês, o rolamento é um ball bearing. O que, que é aquilo? Aquelas pequenas esferas são bolas de sustentação, são ball bearing, porque é uma sustentação dinâmica, não é estática. Muitos líderes hoje, eles não dão suporte, eles dão apoio, é estático. Qualquer movimento que aquele que está sendo apoiado tenta imprimir, aquela relação se rompe porque ela é estática ela é de controle, ela é de domínio e não de potencialização. Então aquele que depende desse apoio do que aquele que se chama seu líder... ele tem uma dependência... de modo que se ele tentar qualquer movimento próprio... ele não vai ser potencializado... porque ele está escravizado... aquela relação de apoio... e qualquer movimento dele pode causar uma ruptura... e aquela relação já inexiste. Mas o rolamento é uma relação dinâmica... quando você, você tem o apoio... mas também você tem a dinâmica... o rolamento é como se ele fosse um acelerador de processo... é um apoio dinâmico é um apoio de movimento, e não um apoio estático, ele dá sustentação de movimento, e é isso que nós devemos ser na vida dos outros, um suporte para potencializar, nós devemos ser aceleradores de processo, então eu quero concluir dizendo o que Jesus disse, quando Jesus está dizendo que vai dar suporte, ele é, nosso, ele é a nossa referência, ele é a nossa raiz, a nossa semente, Jesus se despede dos seus discípulos dizendo o quê? Coisas muito maiores do que essas que vocês viram fazendo, vocês farão, meu Deus... <risos> Ai... Jesus... nós estamos convivendo com um tipo de líder despótico, neurótico, gente muito mal resolvida... que estão sempre escondendo o pulo do gado porque eles não querem ser superados pelos seus liderados. E aí eles fazem questão de esconder algumas coisas... eles estimulam... porque eles precisam que os seus liderados sejam dinâmicos para promovê-los... Mas eles omitem certas coisas para que esses liderados continuem sempre a depender deles. Uma dependência servil, né, escrava. E aí os seus liderados podem ser tudo, mas nunca serão mais do que eles em alguma coisa. Porque eles não potencializam, eles controlam. Eles geram essa dependência escrava, servil, medíocre obstaculando o desenvolvimento... Jesus não... Jesus diz... não... coisas maiores do que essa... eu estou falando para vocês aqui... o que Jesus estava entregando para nós era o mínimo catalisador daquilo que Deus já tinha colocado na nossa vida e que seria potencializado pelo poder do Espírito Santo, ele é só a semente, ele vem, planta a semente, e a obra do Espírito Santo encontra em nós, e cada um de nós recursos para que a gente possa então fazer ainda muito mais, isso quer dizer que a gente devia dizer para todos aqueles que são, que, que são próximos, os nossos próximos, os nossos seguintes, aqueles que vêm depois de nós, a gente devia dizer, olha, e agora vocês vão fazer muito mais do que você me viu fazendo, você já imaginou a gente encheria a terra? Mas não. Tanto é que hoje os casais têm medo de ter filho. Então os casais hoje têm bem menos filhos do que os seus pais tiveram. Porque estão com medo. Então a gente, a gente contabiliza o recurso... e a gente contabiliza no sentido de somar... e por isso a gente somatiza recursos... mas também somatiza paranoias. Nós estamos vivendo uma somatização de esquisitices... porque a gente não está aprendendo a multiplicar a virtude. Amém? Então eu espero que esse princípio... Né, da potencialização... esse princípio do potencializar esteja no nosso coração e a gente entenda isso, que nós somos é, suporte, nós somos potencializadores, nós somos suportadores uns dos outros de modo que o nosso amor está significado, revelado e manifesto nos próximos que são gerados a partir da nossa entrega e do amor que a gente, em conhecendo, dá a conhecer. Então nós não amamos como quem deseja ser amado, nós amamos como quem se soube amado e sabe amar. Uma boa semana para todos e que seja uma semana de muito potencial, de muita multiplicação, de muito sentido, de muita entrega e que Deus revele para nós os nossos próximos para que a gente possa entregar a nossa vida como oferta espontânea e voluntária na potencialização daqueles que virão depois de nós. Bem, um forte abraço a todos, fiquem em paz, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a iluminação, o movimento a dinâmica do Espírito Santo de Deus seja através de nós o tempo todo, em todo lugar, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, na nossa mesa preparada na viração do dia, às 18 horas, tá bom? Um forte abraço, fica na paz.